0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本集节目由国泰世华赞助播出。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two， 今天要来跟大家聊聊子女的教育基金跟梦想基金哦。我相信呢，每个人在孩子呱呱坠地的时候，就是那个 moment， 都是非常非常感动不已的。然后我们都会想说啊，我要下定决心给小孩最好的，让他成为很幸福的孩子。当然，最重要的就是财务规划了。当然，我们会给孩子满满的爱，但是如果财务规划上面少了的话呢，我们就没有办法这么全心全意的爱孩子了，对吧？那么今天这集节目，我会谈谈我自己帮孩子存钱的方式。然后呢，要跟大家另外说明的是，育儿经费就是育儿平常的生活费，我是另外有规划的，每个月的消费另外有预算。所以今天谈的就是孩子的教育基金跟梦想基金两个部分。不知道大家有没有用小孩子的名字开户过？我自己是非常鼓励大家可以用小孩的名字开户。那接到国泰世华邀约的时候，我就特别的兴奋。常常听我的节目的朋友都知道，幼董在两个月大，就是我的孩子，他在两个月大的时候就已经帮他开了银行账户跟证券户了。那我使用的就是国泰世华银行跟国泰证券的账户，因为它真的非常的方便。原因有几个，就是我当时。选择的原因，第一是要提供七岁以下幼童开户的银行比较少，七岁以上的很多，但是七岁以下的选择本来就稍微比较少一点了。那么第二呢，是他还需要有交割户可以连接到证券行，那这个的选择可能又再更少一点了。交割户可以连接到。七岁以下儿童可以开户的证券行哦，两个条件都要满足哦。七岁以下儿童可以开户的证券行选择也稍微少了一些些。那第三点最重要的是，是上面都是账户开好，对不对？银行开好嘛，那、啊、证券行开好嘛，能开户的这个证券行啊，它要可以提供定期定额。哎，这也是一个选择哦。有些证券行没有办法提供定期定额的服务嘛，而且定期定额的标的选择要够多。其实符合七岁以下儿童可以开户的银行选择，虽然说不是全部的银行都能开，但是还是蛮多的。那么可以开户的证券行也是有一些条件上面可以选择。但是呢，他提供的定期定额的标的选择要够多，就会稍微少一点点的，就塞掉了不少的选项了。那这三个条件都要满足，我自己觉得十分困难。所以我那个时候呢，就是选了国泰世华银行搭配国泰证券。那首次开户的时候是规定父母亲双方都要亲自到场才可以开户。首次给孩子开户是不能够使用委托书的哦。那我跟我先生在小孩两个月大的时候，我们就请了一天假，把儿子的银行活存账户交割户。证券户全部都一次开完，虽然说前前后后呢花了四个小时的时间，但是一次性的麻烦，后续我觉得非常非常的值得，就是很推荐大家可以去帮孩子开个户，一个账户就可以满足我儿子所有长期储蓄的计划。那接下来我会搭配我自己使用的投资工具来跟大家说明。今天要讨论的一个大重点就是教育经费要怎么存才够，是爸爸妈妈比较担心的吧？其实不用太担心教育经费的部分，因为台湾的基础教育的费用其实有国民义务教育的关系。如果我们没有要让孩子念私立的学校，基本上不会短期内需要一笔很大的金钱支出，那教育经费就会分散在18年间，所以我们就可以帮这18年都做一个计划存。款的时间线，我们可以提早来做准备哦。子女的教育基金呢？它毕竟是特定的年度，你要到了那个年纪，比如说到了念大学的年纪才用得到大学的费用，到了高中的年纪才用得到高中的费用嘛。所以它是特定的年度会需要用到的钱，我们会知道那个时间点什么时候要来。所以呢，我们投资工具的选择就必须考量到现金流的变动性，找到适合的工具才能事半功倍。像是不动产的流动性就比较差，如果孩子已经要念书了，但是房子卖不掉，他是不是就没有学费了？所以呢，这项工具就不会使用在投资教育基金上面哦。那常常都会听到小资家庭的父母亲，他可能没有什么投资经验的，然后每个月的结余也都很有限，那挑选基金就蛮重要的。如果你真的不知道怎么挑选的话，国泰世华银行有提供智能投资，就是机器人帮你挑。我自己有实际测试过，因为其实我们在挑选基金的时候。要看的资料蛮多的，但有的时候是懒得看，有的时候是看不懂啦。所以我就测试了一下智能投资的机器人的这个投资的选项。我测试过，我目前的报酬率呢，两年，因为孩子差不多两岁多嘛，两年是13个 percent， 哎， A、表现还不错，两年累积起来13个 percent。那另外我自己有挑选一只海外的基金一起扣款，那目前我自己选的那一只基金的年化报酬率是6个 percent。其实综合起来看，跟机器人投资的这个绩效是差不多的。因为我刚刚讲我自己选的是年化报酬率，然后机器人帮我选的是两年的报酬率嘛。那现在国泰世华的网银的 App 里面就可以直接看到现值跟报酬率了。我觉得在管理上面很方便，因为我不需要下载多余的 App， 我就是可以直接看到小孩账户的投资绩效。如果我想看，我只需要打开同一个 App 就可以了。那假设你是刚结婚还没有小孩，准备生小孩的话，那很棒，因为你可以从备孕的时候就准备怀孕的时候。就准备小朋友最贵的幼稚园的费用了，因为其实小学到高中我们都可以选择念公立学校，一直要到大学才会有考不上公立学校必须念私立学校的问题，所以孩子的教育经费最昂贵的两个阶段就是幼稚园跟大学，那後,后面可能还会有研究所啦。这两个阶段是比较有可能去念到私立学校的，父母亲相对就要提供比较多的教育金的预算来应付这两个阶段哦。至于国小到高中，说实在的，如果说。呃，家里面的经济没有这么宽裕的话，其实念公立学校，孩子真的不会比较差，因为其实家庭教育是比学校教育还要重要的事情。好的，那么其实用孩子的名字开户有几个好处、哦，两点好处。第一点是我不太会去轻易动用孩子名下的资产，因为你在动用的时候呢，会有点罪恶感，毕竟我们帮他存的每一笔钱都是。拿来让他安心成长跟未来就学的，所以比较不会轻易的去动用它。那第二点是，如果金额过大的话，你就可以分散赠与的额度，可以节税。那其实我曾经有朋友跟我讲说，哎，用孩子的名字开户很麻烦，而且如果说你的赠与金额不高的话，其实也没有节税功能，没有这个必要。然后孩子的所得也是跟父母合并计算的。如果说单纯的就功能上面来看，的确是这样。但是呢，如果说已经有当爸爸妈妈的人，你就会觉得意义上差异很大。像我就会觉得说，哎，这是我孩子要安心长大跟以后就学的钱，我不能够去动用它。而且我看到我帮孩子存钱的这个账户的金额越来越多的时候，我成就感其实蛮大的。所以大家可以好好考量，是不是用孩子的名字去开户？我蛮鼓励大家用孩子名字开户的。那么假设呢？我已经怀孕了，现在孩子刚出生，那么存幼稚园的学费是不是已经来不及了？我必须很现实的告诉大家，如果年期已经很短了，你要短时间赚到一笔钱，的确我们只能够开源跟节流。所以如果零岁才开始存幼稚园的费用有一点点来不及了，所以我们就直接存大学的学费。那计算的方式呢？首先我们需要算出我共需要多少钱。还有什么时间点会用到？所以第一个步骤就是先知道目标金额有多少。然后呢，第二个步骤是我现在的本金的金额有多少，还有我每个月可以投入的金额是多少。这两点呢，先把它列出来之后，我们再来确认年化报酬率需要多少才能够达到目标金额。因为大家的目标不一样，所以在这边没有一个标准金额可以给大家。假设我要让他念私立高中，或者是私立大学。或者是我要让他出国念书，跟念公立学校的金额就会非常非常的不同，所以这些时间点呢是需要有所考量的。假设我现在的能力。每个月定期定额，我可以投资个五千块。那我不考虑手续费，因为手续费计算有点麻烦，而且银行的规则会变。我这边只讲本金哦。七年间，我如果每个月是投五千块的话，它七年就会有四十二万的投资成本在里面。如果以年化报酬率五个 percent 来做概率的计算，七年之后呢，大约就可以存到五十万。那么国小到国中的学费都不是很高，所以其实我们自己就可以暂时不用动用这笔资金。那投资的部位可以持续的持有，等到孩子上高中的时候，这笔钱大概就已经到六十六万多了。所以我只需要存四十二万，到孩子高中的时候，理想上面他应该已经滚存到六十六万。当然。这是以年化报酬率五个 percent 去做计算的，投资是有赚有赔的啦，大家应该也都很清楚，所以我们才需要选择稍微稳定一点的投资工具嘛，就自己的能力范围之内来做选择。那么用定期定额的方式。就像刚刚讲的，每个月帮孩子存五千块，到孩子高中的时候，哇，已经存到六十六万了。那假设孩子他想要读的是私立高中跟私立大学，那么假设每个月的学费是五万块，这边都是假设的金额哦。嗯，高中三年再加上大学四年，总共要七十万。那其实跟六十六万的金额是不相上下的。你有可能会说，哦，对啊，还有通货膨胀啊，啊，对啊，学费有可能会涨价，没错。如果你要把通货膨胀算进去的话，你的投资报酬率建议要多抓两个 percent 才会符合当下的购买力。但是这边要计算的数字是什么？这边要计算的数字是我先前存下的教育基金已经可以用来支付绝大部分的费用，它不会造成。孩子当下要念书，但是我变不出钱的困扰，就至少我们就是多退少补嘛。至于比较短期的教育的费用例如幼稚园或是小学的补习费啊、才艺费啊这种。比较难使用长期规划的工具去应对，但是我们仍然可以事先留下一笔的经费，然后呢，每年去检视孩子的情况，然后我们用预算制的方式专款专用来编列他的这个学习的费用。因为有些孩子他的学习能力非常好，其实根本不需要补习，他就可以自己跟得上学习，甚至超越其他同学。这时候，这个补习的费用其实就省下来了。那我们不到当下是不会知道的。那有些孩子他可能才艺展现出来，他是想要喜欢比较动态的，他喜欢踢足球，或是他突然爱上了小提琴。哇，这两个才艺费真是差蛮多的。所以其实也要看小朋友当下的发展状况，然后还有我们当下的财力。所以我其实比较鼓励大家每年就是预估一下孩子的发展，你会看出一些蛛丝马迹。那时候呢，我们再来留下预留款项。这样来应对就可以了。我觉得不管孩子念的是公立还是私立学校，那学费调整是必然的，因为全世界的这个通货膨胀的关系嘛，没有办法预估到，就是一块钱不少，这真的太难了。但是我。要告诉大家哦，如果你的经济能力实在是很有限的话，我们并不需要帮孩子一口气就存够足够的教育基金，反而是我们要让孩子学习财商的观念，然后还有他自己的生存技能、生活技能。他其实十六岁之后念高中就可以让他开始打工，他就有能力负担部分的费用了。那也是培养孩子的责任感。所以不管我有没有帮孩子存到足够的教育基金，我都会让孩子十六岁之后出去。打工去学习什么叫做社会化，什么叫做与人相处。那么我们要做的就是好好的整理自己的家庭财务。管好我们自己每个月的收入、支出，还有我们投资的目标，最重要的还有退休金。那么，我们只要提供符合家庭预算的教育资源就可以了。其实刚刚还有讲到，就是教育基金的年期要来用它年期做设计嘛。例如，国小跟国中的这个学费算是中期的，所以我们就可以选择稍微稳定一点的工具，例如5到10个 percent 的这种投资工具。那么，高中跟跟大学的教育基金，它的存款年期比较长，就可以选择波动较大但是长期稳定成长的标的，那都可以用定期的扣款的方式。然后我们可以用 ETF 啊之类的这些工具啊，那长期扣款到孩子要上大学的时候，这时候呢要接近他上大学的时间了。投资工具就可以转换成比较稳健的标的，例如0到十三岁的时候，我帮他存的大学基金是波动比较大的工具。那么他已经13岁啦，他18岁就必须要用到这笔钱，只剩下5年的时间了，所以他就可以转换到比较稳定一点点的工具了。那其实这个部分，你也可以直接进入国泰证券的网站里面设定定期定额的扣款，而且也是同样使用国泰世华网银的 App 就可以一次看见投资绩效，不需要分开管理，我觉得蛮省时间的啦。那么教育经费讲完啦。如果说你每个月都还有现金的结余，那很不错哎，我们就可以来帮孩子多存一笔梦想基金了。梦想基金毕竟它就是一个可有可无的经费嘛，所以我们可以选择金额稍微少一点。假设零岁到十八岁，每个月帮他存三千好了，那每个月定期定额投资三千块。那不考虑手续费啦，十八年后呢，他的投资成本是六十四万八千元，一样是用年化报酬率五个 percent 来概算，孩子在十八岁的时候，他就会有一百零五万。那不需要再投入资金，让他投资部位钱滚钱，让他自己复利的去升息。那他到三十岁的时候，不管他是要结婚还是要创业，他都会有一笔一百九十万。我觉得这个金额就还蛮惊人的，虽然是一点一点的投入，但毕竟时间是复利的魔法。所以如果你的能力可及，可以投入高一点的金额，或是单笔直接投入的话，这样子滚存的效果会更好。假设孩子在六岁的时候你就帮他存了一百万，然后你到三十岁都不拿出来，到时候他就会有三百三十万了。这时候可以拿来念 MBA 啊，然后可以拿来创业啊，可以拿来当投期款啊。重点就是越年轻存，他的本金需要的越少。所以这个部分的资金也是一个二到三十年的计划，你可以使用更长期、波动更大、报酬率更好、有机会涨幅比较大的工具啦。那我其实蛮推荐美股的。其实之前呢、啊，你要帮孩子开美股的账户是不太有机会的，通常都还是要用爸爸妈妈的名字。那开国外的证券户更是不可能。所以孩子的投资标的，当时我自己的选择是比较少的。但是呢，从二零二一年的七月十九号之后啊，使用国泰世华网银的 App 就可以委托国泰证券来申购美股定期定股喽。哎，还蛮酷的耶！而且最低只要一股就可以买入，然后孩子也会有机会变成世界级大企业的股东的。但是因为美金它是浮动的嘛，所以使用的不是定期定额哦，是定期定股哦，所以它每个月最少都可以帮你买到一股，就是这个意思啦。那美股呢，通常都可以投资到世界级的大型企业，股价跟股息同时双涨的几率非常高，因为美国有很多的企业都是做到全世界的，例如说 Facebook， 譬如说 Microsoft， 譬如说麦当劳，譬如说可口可乐，像这种呢都是世界型的大型企业。那可期待的报酬率也会比较高，加上美股的企业多半就是这种全球巨型的企业，我觉得蛮稳固的。相对保障也比较高，所以孩子的梦想基金的部分可以使用美股的定期定股来执行哦。那如果呢，你很担心交易的时候圈选失败，也就是余额不足扣不到钱的意思啦。很贴心的部分是在指定交易日的前一天。国泰世华网银的 App 就会给一个转账提醒，这样一来就不会余额不足，所以圈选失败了。那我自己蛮依赖这个功能的，因为孩子名下的资产全部都在投资工具里面，我不会在孩子的银行账户里面留现金，所以万一我忘记转钱过去，就会余额不足哦。这真的是一个很贴心的功能呢、欸。那最后呢，我想要跟大家沟通一下。爸爸妈妈跟孩子的金钱观，我自己是很希望孩子可以早一点接触到社会，早一点体会到失败挫折。避免他出社会之后呢，挫折忍受度低，或者是他的情绪管理变差之类的。所以，无论我有没有存到梦想基金，我都预计在孩子十八岁之后就让他打工，十六到十八岁啦，这个之间可以拿捏。那打工的收入呢，让他可以自己用他自己赚到的钱学习投资。那假设孩子非常非常的有出息，他完全用不到你帮他存的梦想基金，那么梦想基金就可以成为父母退休金的。那一部分，这时候我们就有机会提早退休了。那也要提醒大家，无论是定期定额还是定期定股，虽然我们不一定要一个标的就投入到底了，也是可以策略性的更换标的的。但是是策略性的更换哦，不要没事就手痒去按一下按一下，这样就会失去了定期定额跟定期定股的。投资的意义了，所以没事就让它自动化扣款，啊，不要再去动它了，好吗？然后定期的检视自己的需求跟标的的绩效变化就可以了。其实最早之前我使用儿童账户的时候呢，国泰证券是规定儿童账户的定期定额需要透过纸本合约，父母双方都签名之后，再透过营业员来设定的。那我也觉得这样也好啦，这样我就不太会去一直变动它了。但这一次呢，我在操作我儿子的账户的时候，我很惊喜的发现我自己可以用 App 来下单设定了，而且设定成功了。那这一下呢？就更方便了呀。那最后这一点，我真的非常非常爱国泰世华的服务，因为资产可以一次控管。你在一个 App， 就是国泰世华网银的 App 里面，就可以看到活存账户最后的存款、交割户的存款。基金还有证券的资产限值跟报酬率，而且要更换标的的话，也是手指头按一按就可以完成了。那么，只有在设定买卖股票的时候，会需要到国泰证券的 App。其实这两个 App， 用国泰证券的 App 去下单，然后呢，用国泰世华银行的 App 就可以看到所有的绩效跟你的综合存款了。管理上真的很方便。很推荐大家使用啦。那最后呢，还是要跟大家讲一下，父母亲的风险规划也超级重要，千万不要因为太爱孩子就忘记自己。在帮孩子存教育基金之前，一定要先检视自己的避险工具、保险工具这些东西够不够，还有自己的退休金更重要，比教育基金还要重要。因为小孩念书就是几年的时间，而且他们有低利率的就学贷款可以使用。他努力一点的话，他还会有奖学金可以使用。申请，所以即便我们没有把小孩子的教育经费存好存满，但是透过就学贷款跟奖学金，还是有机会可以好好的让孩子读书。但是假设我们没有准备退休金，我们就会是孩子几十年的负担。会造成更大的问题，例如小朋友经济负担过大，年老的时候我们的医药费支出怎么办呢？那退休之后呢？ 6 5岁到85岁，甚至90岁，这几十年间的生活费，如果我们没有事先准备，难道你真的想要依赖养儿防老这样子的一个观念吗？让孩子担心我们，然后造成他几十年的负担，所以其实下半辈子还是得靠自己啦。好的，讲了这么多，如果你还没有开证券户的国泰存户，就是你已经有国泰世华银行的账户，但是你还没有开证券户的话，只要在一百一十年十月三十一号之前，透过国泰世华网络银行的 App 完成新开立台股证券户，以及成功转账或外汇一笔。这个意思就是说呢，你只要台股、美股的股票有交割款出现，然后你的约定或是非约定账户有转账换汇，就可以来抽时尚的美学小家电，赠品超多的耶！有意大利品牌 SMEG 的烤面包机。SodaStream 的电动式气泡水机，还有 AirPods Pro， 然后 Dyson 的吹风机，超商的电子礼卷一百元，总共呢有一千八百零六份的礼物哦，可以让大家来抽奖哦。如果还没有开户的朋友呢，赶快动一动你的手指头开户去吧，只要动一动手指头就可以，超方便的呢。那如果你想要帮未成年的孩子开户的朋友，国泰世华银行跟国泰证券几乎所有的服务都可以开放给七岁以下的婴儿使用。是几乎所有服务啦，我不知道是不是全部，因为有一些我今天没有介绍的，是我自己没有使用过的部分，就必须打电话来跟国泰世华银行或者是跟国泰证券来做确认。那么，如果你需要开户帮孩子开户的话，虽然需要跑一趟银行，但是我非常鼓励你现在就行动，帮小孩存钱投资，然后发挥复利的威力，真的还蛮可观的耶。如果你想要现在就开户，你可以点选 C D Two 留在资讯栏位的链接，直接开户去喽。最后还是要跟大家说明一下哦，国泰世华网银 App 的证券服务系统是由国泰证券所提供的。本集节目里面所提到的投资方式啊，跟投资标的啊，是我自己个人的经验分享，不代表国泰世华银行的立场。那么投资建议呢，是提供参考的，实际的配置还是要依照。客户的资产比例跟风险承担度来做优先考量，因为每个投资人都会在不同的时间进场，会有不同的投资績效。那过去的績效当然也不会代表未来的績效的保证喽。本期节目的文字稿会同步发布在精算妈咪家计商学院的部落格哦，我会把文字稿以及相关的链接放在文末给大家参考喽。这集节目就先到这边结束啦。希望大家都可以好好的规划自己的育儿基金，跟孩子一起拥有一个美好的生活哦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。